0: Zuschauer. Ja, gestern und vorgestern war ja die Demonstration in Leipzig und ich habe zwei Zeitzeugen, die ja auch nicht so unbekannt sind, äh, Anni und Martin. Und äh, ja, wir wollen mal so die ganze Geschichte Revue passieren lassen. Wir hier aus der Ferne und ihr natürlich als Zeugen. Und es haben sich doch irgendwo sehr viele. Äh, ungereimtheiten oder Unstimmigkeiten, die anders in den Medien berichtet worden sind, äh, aufgezeigt. Und äh, ich habe das nicht nur von euch gehört, sondern äh, dann hätten wir das auch nicht äh, so wahrscheinlich übernommen. Ich habe es von mehreren Plattformen gehört, dass ähm, äh, da doch einiges äh, sehr schief gelaufen ist und äh, man wieder sagen muss, dass das eigentlich äh, eine initiierte Geschichte war. Äh, erstmal hallo, ihr beiden. Ähm,
1: Hallo, lieber Kai, danke für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen.
0: Ja, ähm, wir wissen ja, dass man auf einigen Kanälen natürlich nicht mal alles sagen kann. Ihr wurdet davon doch ziemlich hart getroffen. Ähm, ihr musstet euren ersten Kanal zumachen. Der hieß Martin und Anni, wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere.
2: Der hieß Anni und Martin. Okay,
0: shit. Okay, und jetzt heißt er Martin und Anni. Genau. Okay. Also der Kanal Anni und Martin, den wir
1: zunächst gegründet haben, ist jetzt schon mehrfach ja, Opfer von unrechtmäßigen Entfernungen von Videos geworden und damit verbunden auch von Sperrungen des Kanals. Und deswegen gibt es zwar den Kanal Anni und Martin noch, der ist aber nicht mehr aktiv und wir publizieren derzeit auf Martin und Anni. Also entweder YouTube slash Anni und Martin oder YouTube slash Martin und Anni. Wir haben diese beiden URLs, diese beiden Internetadressen. Und wir sind derzeit vor Gericht gegen YouTube und warten auf das Ergebnis ab, weil wir, wie gesagt, der Auffassung sind, dass diese Zensur unrechtmäßig ist und nicht Bestand haben wird vor einem deutschen Gericht. Aber da haben wir halt noch keine Gerichtsentscheidung. Auf die warten wir.
0: Es ist ja so, dass ihr nicht die Einzigen seid. Ne? Also KenFM ist stillgelegt, äh, Oliver Janisch ist stillgelegt, ähm alle haben irgendwo schon Bekanntheit äh, mit der harten Hand äh, der, der Sender halt bekommen oder des Senders YouTubes, ähm, der sich ja doch äh, ganz klar geäußert hat, dass er für Meinungsfreiheit steht. Und äh, jetzt spüren wir, ähm, dass, dass es scheinbar nicht so ist, dass also bestimmte Meinungen nicht gesagt werden dürfen. Also vielleicht nur ein Beispiel ähm, in den Richtlinien steht, dass man äh, nichts sagen darf, was nicht äh, WHO-konform ist. Jetzt muss man sich aber klar machen, dass die WHO zum großen Teil von Privatkaufleuten, äh, wie zum Beispiel auch äh, Bill äh, Melinda und äh, der Bill Gates Stiftung, äh, massiv gesponsert werden oder, oder, äh, oder finanziert werden. Das heißt also, äh, man muss sich unterwerfen einer Privatmeinung. Und das kann ja nicht rechtsstaatlich sein. Oder sehe ich das verkehrt? Oder wie seht ihr das?
1: Also wir sehen das genauso. Es ist sogar noch schlimmer, als wie du es jetzt gesagt hast, lieber Kai, uns wurde zuletzt mitgeteilt von YouTube bei den letzten fünf entfernten Videos, darunter ein Video mit Dr. Walter Weber, dem Vorsitzenden der Ärzte für Aufklärung, ein wunderbarer Mediziner und lieber Mensch, der kein böses Wort verloren hat über irgendjemanden. Und das Video ist entfernt worden mit der Begründung, es verstoße gegen das Gebot der Selbstisolation und wäre geeignet, die Selbstisolation in Frage zu stellen und wäre geeignet, die äh, betreffenden Maßnahmen oder dass Menschen sich nicht mehr an die betreffenden Maßnahmen halten. Und das ist ein Thema, was wir überhaupt nicht äh, angesprochen haben. Und wenn man jetzt solche Maßstäbe ansetzt, dass ein Video nicht mehr die Selbstisolation in Frage stellen darf, unabhängig wer die jetzt verordnet haben mag und ob es die überhaupt gibt weil ich glaube in Deutschland soweit ich informiert bin gibt es doch kein Gesetz was die absolute Selbstisolation verlangt selbst wenn wir in einem Lockdown Light in einem sogenannten sind also wenn das der neue Maßstab ist man dürfe nicht mehr die Selbstisolation in Frage stellen dann frage ich mich welche Videos sind überhaupt noch erlaubt auf YouTube und das war eben die Begründung für fünf entfernte Videos darunter ein Video, was wir auf der großen Freiheit auf der Hamburger Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli aufgenommen haben, wo wir uns ganz seriös mit verschiedenen Inhalten auseinandergesetzt haben und eine dort veröffentlichte Wandzeitung äh, dokumentiert haben und auch mehrere äh, Versammlungsvideos, wo wir einfach nur zeitgeschichtlich angemeldete, legale Versammlungen dokumentiert haben. Die, all diese Videos sind entfernt worden, immer mit der gleichen Begründung, wir hätten unerlaubterweise die Selbstisolation in Frage gestellt. Und ich denke, das muss von einem unabhängigen Gericht jetzt überprüft werden. Und da ist unsere Klage anhängig im Moment vor dem Landgericht Berlin. Mhm.
0: Ähm, wenn man sich das einfach mal vorstellt äh, und ein bisschen, bisschen tiefer recherchiert, was ja leider leider viele Menschen nicht tun, die uns als Verschwörungstheoretiker hinstellen. Ähm, aber sei es drum. Ähm, seien wir einfach äh, Verschwörungstheoretiker, wenn es so wäre. Ähm, ich sehe Verschwörungstheoretiker äh, immer so. Es gab einen ganz großen Verschwörungstheoretiker, der hat gesagt, die, die Erde ist rund. Und alle haben gesagt, die Erde ist platt. Das ist lange her. Aber wir haben halt auch gesehen, dass ähm, viele äh, Verschwörungstheoretiker sich nämlich dann äh, als diejenigen, als die Whistleblower und auch als diejenigen, die nämlich recherchiert haben, ähm, die aufgezeigt haben, dass nämlich Dinge wahr sind. Und da gibt es sehr viele Dinge, die äh, dann doch plötzlich als wahr sich herausgestellt haben. Also was zum Beispiel wahr ist, ist, und das kann jeder nachrecherchieren, äh, das ist, äh, dass große Pharma, also sehr viele große Pharmakonzerne, äh, die jetzt auch äh, maßgeblich äh, an dieser Impfung Interesse haben, ähm, dass diese Pharmakonzerne alle große... Vergleichsgerichtsverfahren äh, ähm, in Amerika ansässig hatten und teilweise Milliarden an Euros zahlen mussten. Also ich glaube, die höchste Summe war drei Milliarden Euro. Und ähm, äh, auch für viele hunderttausend Menschen, also to tote Menschen verantwortlich waren, also nachweislich. Das kann jeder praktisch recherchieren. Also jeder kann praktisch äh, auf die, äh, also kann die Sachen halt äh, auch ähm, ja in, in den Gerichtsverfahren halt äh, nachrecherchieren. Auch die Süddeutsche hat dazu einen Artikel 2015 gebracht. Äh, die Pharma ist schlimmer als die Mafia. Also sehen wir ganz einfach, dass viele Verschwörungstheorien ähm, wahr sein können. Und alleine nur diese Tatsache, dass Leute hochkriminell waren. Und zwar äh, gab es auch ein Gerichtsverfahren in Amerika, das... Ähm, wo sich, glaube ich, ein Pharmakrise dagegen gewehrt hat, dass man gesagt hat, das sind mafiöse Strukturen. Und das wurde aber widerlegt. Also es sind mafiöse Strukturen. Und man darf, man durfte es so nennen. Das heißt also, diesen Leuten vertrauen wir jetzt blindlings unsere Gesundheit an. Und ich denke mal, das an sich ist ein Skandal. Und darüber muss man eigentlich reden. Man braucht gar nicht über die anderen Themen reden, die jetzt im Moment aktuell sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass nämlich Verschwörungstheoretiker momentan sehr hingucken und vielleicht dann doch gar keine Verschwörungstheoretiker sind. Das Kai, du hast
1: recht, Verschwörungstheoretiker ist ja ein Kampfbegriff, der ja so auch von, von seit Jahrzehnten von der CIA benutzt wird, um Regierungskritiker mundtot zu machen, zu diskreditieren. Und es gibt auch eine ganz interessante auch Taktik von der Staatssicherheit damals in der DDR als das Regime in Frage gestellt wurde von äh, Freiheitskämpfern. Da hat die Staatssicherheit auch, äh, so wie es in ihrem Handbuch jetzt nachzulesen ist, solche äh, Mittel benutzt, um äh, Kritiker mundtot zu machen. Man hat eben sie versucht, nicht nur als Verschwörungstheoretiker oder als äh, Demokratiefeinde hinzustellen, sondern hat auch äh, sie sabotiert, im Privatleben, im Berufsleben, äh, gesellschaftlich verleumdet und auch mit einem Berufs- und Publikationsverbot äh, belastet. Und irgendwie äh, finde ich, dass das, was jetzt passiert, äh, genauso bedenklich ist, dass äh, Zensur wieder geübt wird, ob es jetzt von Konzernen wie YouTube ist oder auch äh, von äh, anderer Stelle, die eine andersdenkende Meinung nicht mehr äh, zulassen. Und ich sehe, ich sehe da schon totalitäre Strukturen, die sich da entfalten. Und ich denke, es ist unsere Pflicht als Demokraten und freiheitsliebende Bürger, diese gegen diese totalitären Strukturen einzutreten. Und, und deswegen haben wir auch jetzt in Leipzig das dokumentiert, was, was dort passiert ist,
2: mhm.
1: wenn dann eine solche zeitgeschichtliche Dokumentation nicht mehr zugelassen wird oder wenn man auch von der Polizei daran gehindert wird, etwas aufzunehmen, zu dokumentieren, dann ist das sehr bedenklich. Und dagegen sollten wir gemeinschaftlich äh, eintreten. Mhm. Denn äh, es heißt ja so schön, die Partei wäret den, den Anfängen. Und äh, diese Anfänge sind mindestens schon, schon da.
0: Also äh, ich glaube da sogar weiter. Anni hat noch gar nichts gesagt, aber ich möchte noch ganz kurz äh, eine äh, Sache sagen. Ähm, und zwar, ähm, wir sind schon live und die Zuschauer gucken auch schon zu, weil wir, ich habe das leider hier nicht auf dem Screen. Äh, das macht mein Redaktionsteam. Ähm, ja, äh, ich möchte vielleicht noch eine Sache zum Schluss, bevor wir dann auf euer Thema kommen, äh, sagen. Ähm, das ist die WHO, äh, Quatsch, die WHO, die, die, das Welt ähm, Economic ähm, Forum in Davos hat ja eingeladen und es gibt ja auch eine Liste, wo man die ganzen Firmen sieht, die jetzt nämlich uns auch äh, Maßregeln dazu zählen als Unterstützer oder auch als Gäste äh, der Google-Konzern. Dazu gehört natürlich auch YouTube, dazu gehört Facebook, dazu gehört die Melinda und Bill Gates Stiftung. Und uns muss einfach klar sein, dass hier Menschen versuchen, ähm, unsere Demokratie und ich fühle mich als Demokrat zu korrumpieren. Wir haben diese Leute nicht gewählt. Wir haben weder Google gewählt, außer dass wir da einen Account haben, noch haben wir Facebook gewählt. Wir haben im Moment äh, unsere Bundesregierung, die haben wir gewählt, äh, aber nicht private Konzerne. Und ähm, das sollten, sollte jedem klar sein. Und bevor wir anfangen mit, äh, mit eurem Thema, vielleicht noch eine Sache und einen Aufruf. Das Einzige, was wir jetzt machen können, das Einzige, wie wir wehrhaft bleiben können, und wie wir die Meinungsfreiheit einfach auch äh, erhalten können, ist, indem wir das Gießkannenprinzip einsetzen, indem wir auf allen Kanälen präsent sind. Und das machen wir jetzt auch gerade. Und ich kann nur jeden bitten, abonniert äh, Anni und Martin und äh, abonniert äh, unsere Kanäle. Denn nur wenn wir jetzt reagieren, also im Moment, und zwar am besten heute und uns die Mühe machen, uns bei all diesen Kanälen anzumelden. Auch äh, kleine Kanäle wie frei3.de, ähm, Library, Bitchat, ähm, äh, Rumble. Also all diese Kanäle. Geht auf alle Alternativkanäle und zwar so zahlreich. Ich denke mal, wir haben wieder einige tausend Leute, die zuschauen. Wenn wir das nicht machen, dann kann es irgendwann sein, dass wir uns nämlich nicht mehr wehren können. Dann werdet ihr uns nicht mehr finden und. Ähm, keiner hat mehr die Möglichkeit, ähm, äh, unsere Videos zu sehen. Und äh, dann sind wir wirklich in einem, ja, in einem autokratischen System und äh, können uns auch nicht mehr dagegen wehren. Also von daher ist das so wichtig. Achso, ganz vergessen, der wichtigste Kanal ist im Moment Telegram, weil darüber wird sozusagen die Information geschoben, wo wir uns befinden, also wo ihr uns finden könnt. Aber trotzdem ist es wichtig und wir sehen das an den Zahlen, wir haben viel zu wenige Leute, die das bisher verstanden haben. Wir haben teilweise 200, 300, 400.000 Zuschauer. Aber wir haben auf Telegram gerade mal 20.000 Abonnenten. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass das natürlich jetzt verstanden wird. Und da auch wieder nochmal den Aufruf, auch die etwas kleineren Kanäle, die jetzt wieder ganz von vorne anfangen müssen, wie Annie und Martin. Martin. bitte. Achso, jetzt ist es Martin und Anni, stimmt. Ja, auf aber. Telegram
1: ist es Anni und Martin, obwohl wir da jetzt, weil es so viel Verwirrung gab, auch noch Martin und Anni eingerichtet haben. Wenn okay. ihr also auf Telegram Anni und Martin folgt, dem Kanal, dann seht ihr auch, wo wir gerade hin ausweichen. Weil wir müssen auch aufgrund der Entfernungen, der Zensur, der Sperrungen immer wieder auf neue Kanäle ausweichen. Und wenn ihr uns auf Telegram folgt, wisst ihr halt, wohin wir gerade ausweichen.
0: Wie viele Abonnenten habt ihr da jetzt? Äh, auf Telegram? Ja.
1: 2.300 ungefähr. Okay.
0: Und die hattet aber fast 50.000, glaube ich, auf YouTube, ne? Auf eurem genau. alten Kanal. Das ist
1: der Kanal, der gesperrt wurde. Da hatten wir 50.000 Abonnenten und teilweise auch Videos mit über 200.000 Aufrufen. Und das ist ja eigentlich nicht viel im Vergleich zu anderen Kanälen wie KenFM. Aber es hat wohl anscheinend ausge ausgereicht, um ein Dorn im Auge zu sein.
0: Ja, äh, vielleicht auch, weil ihr jung seid und natürlich die, die junge Zielgruppe anspricht und kennen und wir vielleicht einfach die, die Ältere. Und äh, vielleicht ist das auch so ein Zeichen an die Jugend, um einfach äh, denen Angst zu machen. Ähm, wir äh, wissen es nicht. Ja?
2: Ich würde bei, bei all diesen digitalen Zensuren aber nochmal ganz darauf fokussieren, auch im Alltag eben präsent zu sein in der Bahn und immer wieder, also nicht nur auf allen Kanälen, ähm, zu abonnieren und zu unterstützen, sondern eben auch im Alltag, in der Bahn, im Supermarkt, klare Zeichen zu setzen, wo man steht. Weil mir geht es so, dass ich mich ganz beklommen fühle in der Bahn, ohne Maske, weil ich das Gefühl habe, alle gucken mich an und haben Angst vor mir, dass ich sie jetzt anstecke. Und dann kommen doch immer wieder Leute auf uns zu und sagen, hey, toll, ich traue mich nicht oder ich kann nicht oder warum auch immer. Mhm. Und ähm, dann müssen wir alle füreinander stark sein, und dem, der sich gerade nicht traut, auch ein Zeichen setzen, hey, ich bin hier, auch wenn ich die Einzige bin. Und vielleicht hast du nächstes Mal mehr Mut. Also nicht nur digital präsent sein, sondern unser Leben, das findet ja nicht auf Telegram statt, das findet nicht im Internet statt, das findet
0: ja im Leben statt. Aber, aber das ist ja genau das, was äh, bei YouTube uns vorgeworfen wird. Also ich bin einfach so ein bisschen der Meinung, ich stehe da so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen. Also ich sage immer, ähm, die... Ähm, wenn Leute eine Befreiung haben, dann, dann sollen sie das machen. Wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich der einfachere Weg, die Maske momentan zu tragen, solange bis, bis wir einfach uns wieder vernünftig juristisch dagegen wehren können. Das ist ein Kampf, der muss, glaube ich, über Juristen ausgefochten werden, weil sonst wird es einfach so sein, dass wir immer mehr natürlich die Gesellschaft spalten. Aber das muss jeder so machen, wie er denkt. Ich akzeptiere beide Möglichkeiten. Ich glaube nur und. Also ich, ich glaube ganz einfach, dass wir momentan in einer Situation sind, wo wir einfach nur noch juristisch uns einfach gegen diese ganzen Sachen wehren können. Und ich glaube, das müssen wir einfach durchziehen. Aber auf der anderen Seite, klar, ich meine, das, was mit Maskenträgern, also Leute, die, die keine Maske tragen und die einen Schein haben und tatsächlich auch wirklich krank sind, das ist natürlich schon Körperverletzung. Und das muss den Leuten auch klar sein. Also von daher... Ja, ähm, ist das schon eine sehr zwiegespaltene Geschichte. Ähm, ja, ihr hattet aber ein wirklich äh, wichtiges Thema und zwar, ihr wart auf den Demonstrationen und da wollten wir ja eigentlich auch drüber sprechen. Ähm, was war, ist euch da aufgefallen? Also wir haben nur Bilder gesehen aus der Ferne und haben äh, gesehen, dass, dass ähm, Leute halt, äh, äh, plötzlich äh, aufmarschiert sind und dann die Polizei angegriffen haben, das Fernsehen, das ZDF und das, die ich glaube sogar ARD, standen bereit, als wenn da irgendwie ein Spielfilm laufen würde. Und äh, dann ähm, kam es da zu Krawallen. Und dann sind die auch genauso schnell, wie sie gekommen sind, wieder verschwunden. Könnt ihr mir da ein bisschen mehr darüber berichten?
2: Genau, also wir kamen auf die Demonstration, das war eine ganz friedliche, bunte Mischung mit äh, ja, Luftballons und alles äh, ja, war sehr friedlich, viele Kinder ganz gemischt. Und gegen 16.30 Uhr ähm, versuchten wir gerade mit den Polizeisprecher zu sprechen. 15.30 Uhr, 15. 15. da kamen von einer Seite ja immer wieder Gruppen von 10 bis 15 Leuten schwarz angezogen, mit Kapuze, mit Maske. Ich fand auch teilweise stark alkoholisiert. Ähm, und die kamen so und ich dachte noch so, oh ja, jetzt kommt die Antifa hier irgendwie von der Seite auf die Demo. Kurz darauf hieß es, die Versammlung äh, ist beendet. Ähm, sie darf nicht weiter stattfinden. Ähm, meinem Empfinden nach waren dann relativ viele Deutschlandfahnen, schlagartig zu sehen, gegen die ja nichts einzuwenden ist. aber Erst war keine gesehen, auf einmal waren da an einer Ecke 15 Stück. Ähm, ja, und überall so erst noch kleinere Trauben von ja, schwarz angezogenen, schwarz maskierten, also vornehmlich Männern. Ähm, dann äh, setzte sich ja der Aufzug in Bewegung. Ähm, ich weiß nicht, welche Straße das war. Und diese, diese Männer... Kleingruppen formierten sich auf einmal zu größeren Gruppen und rannten schnurstracks zur Polizeisperre, stellten sich dort in den vorderen Bereich und waren sehr aggressiv, sehr laut, ja, pöbelten nach vorne, pöbelten gegen Polizei, aber erstmal nur auf Abstand. Und dann, ja, dann, dann kam ähm, Michael, glaube ich.
1: Ja, also dass das Entscheidende, finde ich, war, dass diese äh, schwarz vermummten Männer äh, auf Kommandos gehört haben und mhm. sich gegenseitig mit Handzeichen äh, verständigt haben und auch sich so Befehle wie äh, sammeln... sammeln ähm, zugerufen haben und eben auch sehr äh, dynamisch, flexibel und zielgerichtet auch alle an einen Punkt gerannt sind. Ich habe dann eine dieser äh, schwarz vermummten Gruppen äh, entdeckt, zufällig, und bin ihnen dann auch sofort hinterhergerannt, weil ich gemerkt habe, ja, da, da geht irgendwas vor sich. Also wenn da eben so viele auffällig gleich gekleidete Männer alle schnell in eine Richtung laufen, die haben sich einfach von den anderen Demonstranten unterschieden, die einfach ganz gemächlich äh, gelaufen sind nach der gegangen sind nach der Auflösung der Demo gegen 15.30 Uhr, nach der Auflösung der Kundgebung. Und die waren einfach ja, hektisch, aggressiv, schnell zielgerichtet. Wie gesagt, da war auch eine Alkoholfahne zu vernehmen. Und die haben dann eben rumgepöbelt und rumgestresst gegen die Polizei, spielte auch ganz offen gegen die Querdenker, haben den Schimpfwörter zugerufen und sogar einen äh, kleinen Sprengkörper, also so eine Art Polenböller, in deren Richtung äh, gerufen. Und das äh, war sehr, sehr aggressiv. Und man kann eben daran auch erkennen, dass die nichts mit den anderen äh, Zehntausenden, die sich dort versammelt haben, zu tun haben. Erstens, weil sie optisch und von der Stimmung und Ausrichtung gar nicht dazu passen, weil wir diese Art von Menschen auch noch nie auf einer der vielen Querdenken-Demos gesehen haben, die wir schon dokumentiert haben. Die sind einfach wirklich später gekommen und wie wir dann auch im Video gezeigt haben, früher gegangen, auch geschlossen, organisiert gegangen. Und die haben nichts mit, mit, mit Querdenken oder mit Bewegung Leipzig oder mit dieser äh, Friedens- und Freiheitsbewegung zu tun, sondern die waren dort, mit ihrer eigenen Agenda und mit, 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 mit ihrer eigenen Absicht äh, zu stören und rumzupöbeln. Und das Schlimme daran ist, dass jetzt in den Medien und in den Äußerungen von Politikern das so dargestellt wird, als ob das ein Teil von Querdenken oder von, von Bewegung Leipzig sei. Und das Nächste, was falsch dargestellt wird, lieber Kai, ist, dass gesagt wird, die hätten die Blockade durchbrochen. Das stimmt gar nicht, weil äh, mutige Leute wie Michael von Querdenken Dortmund haben sich diesen äh, Randalierern, diesen äh, Störern äh, mutig entgegengestellt und viele andere Querdenker auch, haben denen die rote Karte gezeigt und haben gesagt, nein, wir wollen, dass das hier nicht eskaliert. Wir wollen nicht Aggressivität gegen Polizisten, gegen Presse oder gegen andere Versammlungsteilnehmer. Und deswegen mussten sie sich ja auch zurückziehen, geschlossen, weil sie keine Chance hatten gegen, das, gegen die Überzahl der friedlichen Demonstranten. Und diejenigen, die vor dem Hauptbahnhof, die Blockade in Anführungszeichen gebrochen haben. Das waren junge, tanzende Menschen, die einfach ja, zur Technomusik getanzt haben, so als eine Traube und sich so tanzend durch die äh, Polizisten so durchgemogelt haben, bis sich da ein kleines Loch ergeben hat, was dann der Dammbruch war. Also das ist ganz wichtig. Keine Hooligans, keine Rechtsradikalen, keine Nazis, keine Kampfsportler haben die Blockade durchbrochen am Hauptbahnhof, sondern es waren tanzende Jugendliche, die das mit friedlichem zivilen Widerstand gemacht haben.
0: Es erinnert mich äh, aus der Ferne eigentlich an den Skandal äh, am Reichstag. Äh, ich glaube, da haben wir ja auch sehr viele Indizien äh, aufweisen können, also zum Beispiel die fehlenden Polizisten, dann äh, die... Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie sie hieß, dieses, diese Frau mit den Dreadlocks, die die Leute da angeheizt hat, die mit Na, mehreren Leuten am, am Brandenburger Tor dann schon vorher ähm, äh, die Leute halt aufgefordert hat, ähm, an den Reichstag zu kommen, obwohl dann ja auch eine Sperre war. Also es war ja eine Polizeisperre, es war ja fast alles abgesperrt, aber da, wo man es nicht sah, die Wiese war nur mit wenigen Polizisten äh, bestückt Und komischerweise war dann Spiegel TV natürlich bei dieser sogenannten Stürmung äh, des Reichstages und man hat, man hat das ja gesehen, das waren also wirklich meistens äh, oder fast alles Leute, die einfach ein, äh, ein Selfie machen wollten auf dieser Treppe ähm, und die einfach die Gelegenheit genutzt haben, dass da keine Polizisten waren und natürlich angeheizt wurden durch äh, die, die Frau, die da auf der Bühne einfach die Leute äh, aufgefordert hat, diese, diesen Reichstag äh, sich zu holen. Und äh, das haben ja auch die Polizisten gesehen. Und ich war zu der Zeit auf der anderen Straßenseite, nämlich an dieser Barrikade. Und da standen die Leute, die Polizisten, also in einer Hundertschaft äh, komplett mit Helm und mit allem drin und dran und haben auf was gewartet. Und das hat man wirklich gesehen. Also äh, von daher ähnelt das sehr, sehr stark den Sachen, die ihr jetzt auch wieder sagt. Es geht halt um, um Bilder produzieren. Und ich bin ja Fotograf und ich weiß, wie man manipulieren kann. Man kann Videos manipulieren, man kann Interviews manipulieren. Und viel, viel einfacher ist es natürlich, Demonstrationen zu manipulieren, um die Bilder zu bekommen, die die Leute haben wollen. Ich will mal ganz kurz an die Redaktion, wir können auch das Video einspielen. Ne? Nein, okay. Achso, das ist, okay, ich habe das jetzt gerade gehört. Das Video kann man in der Beschreibung unten sich dann angucken. Wie war denn so grundsätzlich, die? war das wirklich eine große Demo? Also wie viele Menschen sind da hingekommen nach Leipzig? Kann man das so in etwa schätzen oder... Viele. Sehr
2: viele. Sehr viele. Sehr
1: viele. Sehr, also es waren mehrere Zehntausend, wenn nicht sogar Hunderttausend, aber ich will mich da nicht auf eine Zahl festlegen. Es waren mhm. sehr, sehr viele. Und das trotz zum Teil sehr niedriger Temperaturen und eben dieser Gegenpropaganda, die gefahren wurde und dem quasi Beherbergungsverbot, was es gegeben hat. Es wurde nämlich großen großer Druck von Seiten einiger Kreise auf die Hoteliers ausgeübt, keine Querdenker zu beherbergen. Und es wurden massiv äh, Übernachtungsbuchungen äh, storniert von Seiten der Hotels. Also da darf ich an vorderster Stelle Motel One nennen, die komplett alle Querdenker äh, ausgeladen haben aus ihren Hotels, aber auch noch einige äh, andere Hotels äh, könnte man nennen. Aber äh, Motel One hat sich sogar damit öffentlich bekannt. Äh, die die okay die Querdenker äh, ausgeladen zu haben. Und da ist also massiv Druck ausgeübt worden auf die Hoteliers. Äh, es ist auch im Vorfeld Angst geschürt worden. Man hat überall in Leipzig Plakate aufgehängt mit dem Wortlaut, ich zitiere, Querdenker angreifen, richtig? Äh, wir können das Zitat auch einmal, äh, äh, hier, hier steht, dass die hängen überall in Leipzig im Wunsch, Querdenken, Demo, Angreifen, ja? Das ist jetzt, glaube ich, spiegelverkehrt. Also überall in der nee, nee. Stadt hängen Plakate, Querdenken, Demo angreifen. Die Hoteliers wurden unter Druck gesetzt nicht äh, Querdenker zu beherbergen. Der Bürgermeister der Stadt Leipzig hat ziemlich stark politisch Stimmung gemacht gegen die Versammlung. Es hat sich ein Bündnis konstituiert, Platz nehmen hieß das. Das hat den Hintergrund, die Versammlung sollte ja und ist ja dann auch ähm, auf dem Augustusplatz gewesen im Zentrum Leipzig und dieser Augustusplatz sollte genommen werden. Also das ist der Hintergrund dieses Bündnisses Platz nehmen. Sie wollten den Querdenkern den Augustusplatz wegnehmen, was ja nicht gelungen ist, aber es war beabsichtigt. Also es wurde wirklich in den Medien so viel Stimmung gemacht und so viele Akteure wurden unter Druck gesetzt, auch Busfahrer, Busfahrunternehmen, ähm, dass es... Wirklich bemerkenswert ist in meinen Augen, wie viele Teilnehmer dann doch am Ende sich dort eingefunden haben, aus ganz Deutschland, aus ganz Europa. Wir wissen sogar von Teilnehmern aus London, die extra
0: nach Leipzig gekommen sind. Ich will mal ganz kurz die Redaktion fragen. Wie viele Zuschauer haben wir gerade? 1.100. 1.100. Ja, also ähm, klar, ist natürlich jetzt heute Nachmittag. Viele Leute äh, müssen arbeiten, aber äh, 1.100 Leute haben jetzt zumindest gehört, wir als Querdenken werden bei Motel One uns einfach nicht mehr einbuchen, ganz einfache Kiste. Und das werden wir einfach auch, ich denke mal, bei Querdenken so propagieren, dass man einfach sich auch wehrt gegen Unternehmen, die einfach jetzt sich in Stellung bringen. Wir haben ja gestern auch uns, ja, gegen, also wir haben auch das Thema Kolchose 0711 ähm, zum Thema gemacht, wo sich ganz viele Künstler äh, gegen Querdenken halt ausgesprochen haben. Ich finde das extrem schade, dass so, dass diese Spaltung tatsächlich funktioniert. Das muss ich ganz klar sagen. Ich denke mal, wir haben alle Angst. Die einen haben Angst vor dieser Krankheit oder vielleicht auch ihre Verwandten zu verlieren durch Corona. Äh, wir haben Angst, dass die Demokratie flöten geht. Und äh, wir haben Angst, dass, äh, dass wir irgendwann in einem digitalen Überwachungsstaat aufwachen, in dem sich jeder Mensch, äh, und das ist ja keine äh, Vermutung, sondern das ist tatsächlich ein Fakt, jeder Mensch geimpft werden soll. Äh, die Impfstoffe sind bestellt. Und äh, genau, und das ist eigentlich für mich der Hauptgrund, äh, dagegen aufzubegehren, äh, da ich der Pharma überhaupt nicht traue und Privatunternehmen schon gar nicht, die jetzt plötzlich äh, massiv in in die Impflobby und auch in die Impfstrategie halt investieren und wo sieben Milliarden Euro zusammengerafft werden, um die gesamte Gesellschaft in Europa zu impfen. Und das sollte ja jedem klar sein. Wir können vielleicht verschiedener Meinung sein. Aber wenn wir am Ende feststellen, dass wir alle mit einem Impfstoff geimpft werden, der vielleicht, ja, der vielleicht tödlich ist, und das ist nach, nach einem, einer Testphase von wenigen Monaten einfach ähm, nicht unwahrscheinlich. Und es ist auch äh, Tatsache, dass äh, die Pharmaindustrie uns oftmals belogen hat. Äh, sie haben in Amerika Unterlagen gefälscht und, und, und. Und wenn, der, wenn die Süddeutsche Zeitung, die ich möchte das auch ganz klar sagen, es war die Süddeutsche Zeitung äh, von 2015, schreibt die Pharma ist schlimmer als die Mafia, dann sollten wir das sehr ernst nehmen und hier einfach wirklich, äh, äh, egal auf welcher Seite wir stehen, ganz genau hingucken. Ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig. Wir können anderer Meinung sein. Ich verstehe auch die andere Seite. Ich verstehe sogar auch, was die Ziele sein könnten der Antifa. Ähm, auch darüber sollte man vielleicht mal reden, dass, dass die Antifa wahrscheinlich spekuliert darauf, dass, dieses, dass dieser Kapitalismus zerstört wird und dass sie dann auf diesem zerstörten Kapitalismus ihre Ideologie aufbauen können. Aber ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit und das ist nämlich eine emanzipierte Gesellschaft, die ähm, sich selber ermächtigt und nämlich ein neues demokratisches System aufbaut mit mehr Macht dem, dem Souveränen. Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Und da sollten vielleicht alle dran arbeiten, weil ich glaube, dann äh, bekommt die Antifa oder die Linksgerichteten äh, und auch diejenigen, die Angst vor, vor, den, vor der vom Global Warming haben, dann bekommen sie nämlich alle Gehör. Nur so kann Demokratie, ähm, glaube ich, verstanden werden und auch funktionieren. Ähm, ja, ähm, was kommt jetzt als nächstes bei euch? Ja, wir
1: recherchieren noch weiter zum Komplex Leipzig. Wir laden jetzt gleich ein Interview hoch mit Nils und Nadine, den Anmeldern der Kundgebung mhm. und des Aufzuges in Leipzig, die enthüllen brisante Hintergründe, deswegen sind wir dir dankbar, Kai, dass wir hier nochmal auf unseren neuen Zweitkanal hinweisen dürfen, der erst 2000 Abonnenten hat, also wir fangen praktisch bei Null nochmal an, Kai, also dieser neue Kanal Martin und Anni, der Alternativkanal von Anni und Martin, der ist jetzt eben im Moment unsere Verbreitungsplattform auf YouTube und da werden wir gleich äh, ein Interview hochladen, weswegen wir bis heute Montag in Leipzig geblieben sind und wo wir auch noch mal viel äh, Recherche reingesteckt haben. Aber das so, sollte dann eben, das sollten dann eben Nils und Nadine selber aus erster Hand erzählen, was sie noch für Hintergründe haben zu den Ereignissen in Leipzig. Es ist auf jeden Fall hochspannend und es hat uns total äh, um, umgehauen. Also das jetzt immer als kleiner und dann natürlich wenn wir weiterhin die Bewegung und den Wandel dokumentieren, äh, Kai. Und auch gerne mit euch zusammen, äh, weil ihr macht auch hervorragende Arbeit. Du, Lukas, das ganze Team, wir sind große Fans äh, von eurer Arbeit und auch von eurem Busprojekt. Äh, ihr wart ja die Ersten, die mit einem Bus äh, hier durch Deutschland gefahren sind. Und wir hoffen dass wir mit diesem Gießkannenprinzip prinzip und vielleicht auch mit neuen alternativen Plattformen äh, gemeinsam weiterhin unsere Anliegen kommunizieren können, auch in Zeiten, wo Repression, Restriktion und Zensur äh, immer äh, enger und äh, schlimmer werden.
0: Ja, das kann ich äh, nur so auch bestätigen. Also ich glaube, heute habe ich gerade mit, mit, äh, mit einigen. Äh, fahrern gesprochen und auch die sind, werden unter Druck gesetzt um, und, und mundtot gemacht und so ist es halt, äh, ja, geht es halt vielen im Moment. Also, das auf der Seite der Corona-Skeptiker zu stehen, ist eine harte Nummer. Also, vielleicht wollen wir da vielleicht auch nochmal ein Thema ansprechen. Anni, du hattest ein Konto bei der Sparkasse und äh, ich glaube, viele Jahre. Ähm, mhm. Und du bist auch nicht die Erste, der jetzt das Konto gekündigt worden ist. Ne? Also,
2: also es ist noch nicht ganz gekündigt. Ich habe es noch. Mir wurde aber ja direkt ins Gesicht gesagt, mit meinen ähm, politischen Aktivitäten möchte die Berliner Sparkasse nicht in Zusammenhang gebracht werden. Und ähm, ich Moment soll zusehen, das zu ändern. Sie haben jetzt nicht gesagt, das ist weg. Sie haben gesagt, Sie gucken erstmal noch. Aber äh, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann der finale Brief kommt, ähm, also die,
1: die Kündigung wurde äh, angedroht schriftlich und äh, schon angekündigt, aber ist noch nicht äh, umgesetzt worden. Aber man hat eben gesagt, ähm, dass äh, sie nicht mehr bei der Sparkasse sein soll. Das hat äh, eine Person, die dort arbeitet, äh, ihr, ihr gesagt. Ja.
0: Das heißt also, da ermächtigen sich Leute... Ähm gegen das äh, Grundgesetz, nämlich, äh, dass man, dass jeder ein Anrecht auf ein Konto hat, äh, dagegen vorzustoßen. Gerade die Sparkasse ist ja eigentlich ein Unternehmen, äh, was äh, gerade äh, die, die Gesellschaft mit dem Konto versorgen soll. Auch viele Leute, die sehr wenig Geld haben, ähm, ist ja eigentlich so die Sparkasse immer der Hafen gewesen der Sicherheit. Ich habe es aber jetzt auch gehört von anderen von einem anderen großen Kanal, dem das GLS-Konto gekündigt worden ist. Wir haben Schwierigkeiten mit dem Konto und auch die Klageparten und viele andere. Also da sieht man, wie im Grunde Politik missbraucht, oder, oder ja, wie, wie politische Meinung missbraucht wird äh, gegen Leute, die eine andere Meinung haben. Und wer da noch sagt, das ist, äh, wir dürfen noch unsere Meinung sagen, dem muss ich einfach sagen, ja. Die Konsequenz ist, den Job zu verlieren, die Konsequenz ist, seine künstlerische, künstlerische Karriere an den Nagel hängen zu müssen, seine Sponsoren zu finden oder sogar aus der Pensionskasse zu fliegen, so wie einige Polizisten oder denen das angedroht wird. Das heißt also, wir und dass natürlich die, die finanzielle Grundlage einen entzogen wird, dass man nämlich im Grunde genommen mundtot gemacht wird, dadurch, dass man keine Möglichkeit hat mehr, äh, ja, indem man halt arbeiten muss und dann äh, sich um so eine Sache nicht mehr kümmern muss. Wie geht das, äh,
1: als Ergänzung ist tot sogar der Verlust der Krankenkasse. Die AOK hat auf ihrem offiziellen Twitter Account sich von Querdenken distanziert. Also das heißt, es droht dann demnächst womöglich sogar der Verlust der Krankenversicherung. Das geht durch alle Bereiche durch. Neulich hat sich ein Busfahrer geweigert, uns im Bus mit, mitzunehmen bei, Berliner Verkehrs, bei der Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG. Also, es geht in alle Lebensbereiche oder das Hausverbot in bestimmten Märkten, wo wir nicht mehr einkaufen dürfen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es ist.
0: Naja, ich will, ich will da vielleicht mal einen
1: Namen alle? Es geht in alle Lebensbereiche rein.
0: Ich möchte da doch einen Namen nennen, nämlich der auch beim World Economic Forum mit dabei ist. Das ist Rewe. REWE ist einer der Firmen, die beim World Economic Forum mit dabei ist und ist einer der größten deutschen Lebensmittelkonzerne und die versuchen scheinbar auch über, ja, über ihre Macht Dinge durchzusetzen, die höchst undemokratisch sind. Also das kann man ganz schön auf der Seite von World Economic Forum sich angucken, da stehen die äh, Supporter oder Sponsoren mit dabei und äh, dazu gehört auch Rewe, die sind mir gleich aufgefallen, weil ich, äh, das konnte ich gar nicht äh, fassen, dass die mit dabei sind und äh, genau, also da dann, ja, daher weiß man, negativ, wo der Wind weht.
1: Ja. Dann nenne ich auch ein paar Namen, wir haben negative Erfahrungen mit Aldi, Ikea und Metro gemacht, das sind jetzt um drei zu nennen, mit denen wir negative Erfahrungen gemacht haben, aber auch mit Sportcheck, die uns überhaupt nicht mehr äh, reinlassen, äh, leider, äh, obwohl wir gerne was bei Sportcheck gekauft hätten, aber selbst wenn man was kaufen will, ist es ist es nicht nicht, nicht möglich. Ja, also, ja, also ich, die Liste könnte man jetzt noch fortsetzen. Ja, schade, schade, dass es äh, so weit kommt und dass man auf auf so vielen Ebenen ähm, inzwischen äh, Probleme bekommt. Ja.
0: Also da, also gerade als ihr das gesagt habt, ich, ich, ich denke mal, es ist auch wichtig, das zu wiederholen. Ich habe es einige Male in unseren Vlogs schon, schon gesagt. Man muss ja verstehen, dass es genug Indizien gibt, dass viele Dinge zumindest, wie soll ich sagen, dass sie zumindest fragwürdig sind. Also wir haben keine... Übersterblichkeit dieses Jahr, das ist mal ein Fakt, das kann keiner wegreden, das ist einfach so. Wir haben keine Übersterblichkeit. Das heißt, dieses Jahr sind nicht mehr Menschen gestorben für die, die es immer noch nicht verstehen wollen und die einfach denken, wenn sie weggucken, dass man dann, dass sie dann hinterher sagen können, okay, wir haben das ja nicht gewusst. Nein, es gibt keine Übersterblichkeit und das wird eigentlich auch öffentlich kommuniziert. Das Zweite ist, dass im Moment, und das hat äh, Fokus TV äh, herausgefunden, dass äh, nicht koscher gezählt wird. Das heißt also, in Österreich ist es so, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob es in Deutschland genauso ist, aber ähm, die österreichische Moderatorin hat gesagt, äh, dass es halt auch in, in Europa praktisch so gemacht wird. Das heißt also, alle Städte und Gemeinden, die unter 100.000 sind, die ähm, runden auf. Das heißt also, Ab 100.000 ist praktisch sozusagen die Grenze, wenn man nur 50.000 hat und die haben 10 Corona-Infizierte, dann wird das verdoppelt. Das heißt also, dann werden aus den 10, 10 20 gemacht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die meisten Gemeinden in Deutschland sind die kleinen Gemeinden, nicht die großen. Und äh, dann sind diese Zahlen also völlig manipuliert und einfach nicht, äh, rechts, also nicht verifiziert. Also das heißt, es ist einfach eine gefakte Zahl. Und wenn wir dann einfach an uns an Professor Püschel erinnern, der hat gesagt, von diesen 200 Leichen, die er seziert hat, waren alle sehr alt, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung, wenn nicht sogar zwei oder drei oder vier. Das heißt also, die alle zum Tod hätten führen müssen. Das heißt also, auch unsere Ärzte, die sich öffentlich dazu geäußert haben, haben etwas anderes gesagt. Und wir sehen ja auch an dem Modell Schweden. Schweden hält glücklicherweise an seinem Modell fest, und ähm, auch da ist es nicht so, wie Herr Söder das gerne möchte, dass, die, äh, dass es da eine Übersterblichkeit gibt. In Schweden ist es, glaube ich, eine minimale Übersterblichkeit als äh, das Jahr davor. Aber äh, im Grunde genommen kann man sagen, äh, dass die Folgeschäden, die da passiert sind, äh, wahrscheinlich nämlich die Folgetoten, und da braucht man nicht nur die in, unseren, in Deutschland zu sehen, sondern auch die in der Dritten Welt, die nämlich von unseren Geldern gelebt haben, die unseren Dreck für, für einen Tagelohn äh, produziert haben, dass die Toten nämlich ähm, äh, eine Konsequenz aus unserem Shutdown sind. Und dazu natürlich auch die Depressiven, die Leute, die ihren Job verlieren, die Leute, die in Angstzustände kommen. Diese vielen Toten haben wir einfach zu verantworten als Gesellschaft, wenn durch diesen Shutdown. Und das muss uns einfach alle, allen klar sein. Und wer jetzt nicht irgendwo wach wird, der hat einfach, kann hinterher nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, sondern ich denke mal, Querdenken ist groß genug. Wir versuchen genug, äh, jede Möglichkeit, um, um das einfach auch zu kommunizieren. Und ich denke mal, das ist wichtig auch zu sagen. Genau. Ja. Jetzt würde ich noch mal ganz gerne, äh, gibt es ein paar Fragen äh, von Zuschauern? Nee? Okay, haben, okay, gibt es nicht. Ja, also ähm, habt ihr noch irgendwas Wichtiges? Also was sind denn jetzt... Äh, die nächsten Aktionen, welches ist die nächste große Demo, zu der ihr fahrt?
1: Also wir haben erstmal keine Demo auf dem Schirm. Die Arbeit wird jetzt erstmal nochmal sein, ein bisschen zu recherchieren und äh, vor allem Leipzig nochmal aufarbeiten und daher bitte nochmal äh, der Hinweis, Bitte schaut euch gleich das Video von Nils und Nadine an, was wir gleich hochladen werden, weswegen wir bis heute Montag in Leipzig geblieben sind. Denn da äh, erzählen Nils und Nadine wirklich nochmal ganz spannende Hintergründe zu den Ereignissen von Leipzig. Und das können die einfach als äh, Organisator und Verbindungsperson zu den Behörden in eigenen Worten viel, viel besser erklären. Und ähm, danke auch nochmal an euch, äh, Lukas, Kai, das ganze Team für eure Arbeit.
2: Genau, und ein weiterer Punkt ist auch jetzt das Aufzeigen von Alternativen. Also wenn wir sagen, Pharmaindustrie, nein, wie geht Gesundheit dann? Wenn wir sagen, auf diese Art und Weise zu produzieren und zu konsumieren, das ist nichts für die Zukunft. Was kann ich jetzt tun? Welche Alternativen gibt es schon? Welche Netzwerkesysteme gibt es? Und ja, einfach auch in den Bereichen so ein bisschen Alternativen zu zeigen, das zu dokumentieren und ja, den Wandel einfach auch anfangen nicht darauf warten, bis jetzt, weiß ich nicht, 80 Millionen auf der Straße sind und dann fangen wir an, was Neues zu machen, sondern eine Bewegung, ein Wandel, der funktioniert ja dadurch, dass immer mehr Menschen schon das Neue geben.
0: Und wie, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr, was habt ihr denn schon angefangen zu verändern? Ja, also,
2: ja, also... Ähm, ja, also Ernährung, der Konsum ist ein wichtiger Punkt. Also ich kaufe nichts Neues mehr, ähm, schon lange. Ja, ich würde gerne selber ein bisschen Essen anbauen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, ja, ja, bestimmte das ist,
1: bestimmte ähm, Firmen, von denen man weiß, dass sie an der Unterdrückung mitwirken, meiden dass man da Bewusstsein schafft, wo, wo man, wenn man noch konsumieren, konsumieren muss, konsumiert und dann halt äh, Urban Gardening selber etwas anpflanzen, Food Sharing, also Essen teilen, wie Ani schon gesagt hat, upcycling, nichts Neues mehr kaufen, sondern im Sinne von Nachhaltigkeit ähm, versuchen, ähm, Sachen selber wieder ähm, in Stand zu setzen oder aus Alten was Neues machen, was Kreativität. und ähm, Alternative Medizin, finde ich, das ist auch ein Blick wert. Nicht die Schulmedizin, sondern auch viele andere Richtungen können helfen. Und da führen wir auch einige Interviews. Man kann in vielen Bereichen, was Anni auch schon gesagt hat, selber äh, Essen anbauen, äh, autark werden möglichst. Äh, ich denke, in vielen Bereichen kann man richtig werden. Also ja.
2: Menschlichkeit, Arbeit am Arbeit Bewusstsein, wenn wir in eine Zukunft gehen und hoffentlich mit Freunden auf dieser
0: Erde. Ja, unser Netz ist jetzt gerade sehr schlecht. Ja, und da war es schon vorbei. Hallo Kai, wir sind noch mal da, oder? Sorry. Ja, Hallo. genau, jetzt seid ihr wieder da. Ah. Ihr seid einfach mal kurz abgeschmiert. Ja, sehr schön, dass ihr das so sagt, weil das ist ja auch der Grund, warum wir uns einfach, wir haben uns einfach gesagt, was machen wir, wenn wir nicht mehr reisen dürfen? was wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr, äh, kein Geld mehr großartig verdienen. Ähm, wo wollen wir sein, wenn, äh, wenn diese Situation eintritt? Und vor allen Dingen natürlich das Reisen. Und ich glaube, das kann viel, viel schneller gehen, als viele das denken, äh, dass das Reisen einfach nicht mehr möglich ist. Nämlich spätestens dann, wenn die Impfung da ist, können wir jeden Tag damit rechnen, dass man äh, ja eigentlich gezwungen wird, äh, in die Isolation zu gehen. Vielleicht auch nicht mehr so wie jetzt äh, in die Geschäfte zu gehen, und äh, was bleibt da übrig? Und wir haben uns dafür entschieden, einfach in die Berge zu ziehen, ins Warme und einfach von hier aus, solange es noch geht, immer wieder zu den Demonstrationen zu fahren, wenn es geht. Momentan geht es halt nicht, weil hier ist ja noch ein viel härterer Shutdown. Und ähm, ja, und wir haben ein tolles Projekt, weil wir einfach... Ähm, uns gedacht haben, uns strengt das so an, diese ganzen Themen, diese ganze Ungerechtigkeit, dieses Nicht-Verstanden-Sein. Das ist ja, irgendwann frustriert man und irgendwann muss man loslassen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt einen neuen Kanal auf, der heißt Project for Wear. Und äh, Project for Wear soll aufzeigen, ähm, dass äh, ja, das Schönste eigentlich die Welt und die Natur ist. Das zweitschönste mhm. ist, dass man auch in schlechten Zeiten eine gute Zeit hat und nicht zu doll verzagt, also dass man kämpft, so gut wie es geht, aber dass man nicht daran sozusagen verzagt, dass man irgendwann verbittert ist und nur noch Gegner sieht, weil die Leute, die jetzt das nicht sehen wollen, das ist auch, denke ich mal, sehr tricky eingefädelt worden. Und wir müssen immer denken, bisher kam das Böse immer in einer Uniform, oder als, 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 als sehr radikales Konstrukt, als Ideologie wie im Kommunismus. Und diesmal kommt es aber im Gewand des Guten. Nämlich der Gutmensch, der anderen hilft, um die Welt zu retten. Und das hat viele getriggert. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Querdenken natürlich immer noch in der Minderheit ist. Und das die Corona-Skeptiker es einfach schwer haben, weil das so verankert ist, dass es nämlich, es geht ja auch äh, in die Familien, dass äh, wenn Familien alte Leute sind und dass man da natürlich dann äh, die schützen möchte. Also von daher sollte man auch Verständnis haben, dass, die, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht länger brauchen, die auch Angst haben. Nur ich kann immer wieder sagen, auch unsere Seite hat Angst. Und äh, vielleicht verbindet uns nicht dieselbe Meinung, sondern vielleicht die Angst, die wir alle haben, nämlich in einer Welt aufzuwachen, die vielleicht dann nicht die ist, in, die wir uns als Gesellschaft wünschen. Ja, genau. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Werbung gemacht. Ich denke, das ist auch wichtig. Auch also, äh, wichtig. Genau. Ja, und äh, jetzt hoffe ich, dass wir uns dann bald sprechen. Ich würde ganz gerne natürlich euch auch, äh, wenn, wenn ihr wieder auf einer Demo seid, dass ihr uns dann informiert und dass wir dann das wiederholen. Und ich hoffe, dass ihr bald viel, viel mehr Abonnenten habt. Es muss ja möglich sein, dass diese 40.000 oder 50.000 schnell wieder zusammenkommen.
1: Hoffentlich. Ja. Vielen Dank für deine Unterstützung, lieber Kai, lieber Lukas und an das ganze Team von euch. Herzliche Grüße und vielen Dank.
0: Ja. Grüße ins kalte Deutschland. <lacht> und vielen Dank, liebe Zuschauer. Es war mal wieder sehr spannend, einfach auch mit dabei zu sein, auch wenn man nicht wirklich vor Ort war. Wir wären gerne gekommen, aber dieser Shutdown ist einfach wirklich sehr hart hier. Und man darf zwischen, also nur, dass man das vielleicht auch mal sagt, man darf zwischen 9 Uhr abends und 6 Uhr morgens hier nicht aus dem Haus. Und Reisen ist ohne Papiere ohne starke Begründung, nicht möglich. Das heißt also, ähm, auch hier ähm, ist es so, dass äh, die Maßnahmen natürlich hart durchgezogen werden. Der Vorteil ist, es gibt wenig Polizei und viel Wald und viel Berge. Und äh, wir spüren es nicht. Also in diesem Sinne wünsche ich allen trotz der harten Zeit eine gute Zeit und äh, ja. bis bald, euer Kai Stuhl.